0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Dr. Trastorno. Y antes que nada quisiera pedir una disculpa por todo el tiempo que he estado ausente. Pero creo que este es un tiempo que ha sido mucho como de... autodestrucción y reflexión, ¿saben? Al final del día... he estado distante, disperso y todo eso. Pero creo que en ocasiones parte de la destrucción o más bien parte de la creación es la destrucción no se puede construir algo nuevo si aún tienes las cosas viejas ahí así que hablando un poco de eso quisiera hoy tocar esta parte o este tema del alcoholismo no voy a hacer una y esto lo aclaro desde el vamos esta vez no hay una investigación como en otros episodios que he hecho en las cuales sí investigo como lo fue en el caso del feminismo, recaudo anécdotas, todo esto, no creo que hay algo bien importante en algo como el, el alcohol o la dependencia de ciertas sustancias que es parte de la superación es la aceptación, entonces creo que hoy les voy a hablar desde mi perspectiva todo lo que voy a decir son cosas que me han pasado a mí. Entonces mmm, voy a abrirme de una forma que creo que nunca he hecho al final del día. Pero creo que es necesaria para mi proceso. Y sinceramente digo, este no es un podcast que llegue a muchas personas. La, el último episodio creo que tuvo 19 reproducciones. Así que esto es un podcast súper chiquito. Pero de antemano muchísimas gracias y no me malentiendan, no quiero decir que porque son pocas este, reproducciones, eso quiere decir que sea algo malo, no, todo lo contrario quisiera recomendarles que ustedes también crearan estas, estas plataformas y estos espacios para ustedes es súper sencillo, pueden grabarse este, descargando una... ...una aplicación de grabadora de audio... ...y después pueden subir sus audios a Anchor... ...que en automático los sube a Spotify, a iTunes... ...a muchísimas plataformas digitales... ...entonces sinceramente... ...esto lo veo hasta como cierto punto algo de... ...como algo terapéutico, ¿saben? Entonces si me estás escuchando te invito a que lo hagas... ...al final del día esto es un pasatiempo más... ...es como si fuese un hobby más pero nos ayuda a que podamos dar opiniones que nadie nos preguntó, opiniones que pueden ser erradas al final del día, ¿no? Así que, ¿por qué decidí hablar del alcoholismo? O del alcohol, porque es un problema que creo que tengo, si bien no tomo tan seguido, no tomo diario o así, en otra etapa de mi vida sí tomaba demasiado seguido, ahorita no, pero fue un, un gran declive el que hubo, hasta el momento en el que dije, sabes que esto no puede seguir y no me refiero a que haya hecho cosas demasiado graves, pero creo que sí. Y se las iré contando poco a poco. Mis primeros acercamientos con el alcohol fueron como yo creo la mayoría de las personas en el país en fiestas familiares que te daban de tomar una cerveza y tú decías que sabía feo y así pero crecí en un contexto en el cual el alcohol era demasiado común y como chico de sexto de primaria o primero de secundaria tenía demasiado alcohol a mis manos, a mi alcance, ¿no? y era algo que me hacía ver como, o que yo pensaba que me hacía ver como alguien cool tal vez en su momento si sí hubo personas o compañeritos que me decían ah, guau, wow, este güey ya toma o así, ¿no? entonces era un poco más eso, ¿sabes? Y yendo a terapia me pude dar cuenta que desde pequeño se me hacía esta como este mote o este sobrenombre como de que parecía yo borrachito o que hacía cosas como borracho o así. Entonces inconscientemente esas cosas te empiezan a pegar y, y dices ok, <ríe> vamos a probarlo, vamos a intentarlo. Y pasa yo creo que de mis borracheras... Al principio todo era como de que pues vomitaba y ya, y hasta la fecha la cerveza me hace vomitar mucho. Sé que es algo muy desagradable, pero eso ha pasado. Recuerdo que cuando iba en la preparatoria, este... tenía beca y con otro compañerito nos gastábamos lo de las becas en alcohol. Entonces recuerdo que un día este compañero no quiso ir a tomar conmigo. Y me fui a tomar solo. Compré una botella de este. Creo que era Rancho Escondido, no sé qué. Creo que sí. Este. Una fresca de 3 litros. Le quito suficientes. Tiro algo de fresca. Le aviento la botella y me la empiezo a tomar. Hago el traslado de la combi hacia mi casa. Si obviamente no entro a la escuela. Y termino. Borracho, tirado en una banqueta. A mis 15 años, esto es algo que nadie sabe. Y wow, creo que es demasiado triste, ¿saben? ...que... A tan corta edad caído a eso, a, a terminar borracho, una banqueta, orinado, creo, sí, orinado. Y después estaba perdido en mi ciudad, ...y <ríe> caminé muchísimo, todo alcoholizado. Hasta que llegué a unas combis este, El de la combi se portó una persona Porque recuerdo que ni siquiera me cobró el pasaje cuando llegué a mi destino He corrido con mucha suerte Ya que en las borracheras nunca he perdido un celular O mi cartera Por eso creo Pero después me veo involucrado en un choque automovilístico y ese día sí iba alcoholizado. Ese día cuando chocó sí, sí iba alcoholizado, la verdad. Y fue una estupidez. Sinceramente, desde ese día para hoy ya no manejo como manejaba en esos tiempos, súper rápido o así. Si sí, me estreso en ocasiones, cuando manejo, pero por la imprudencia de otros automovilistas, ya no es porque vayan lento o así creo que alcancé a rescatar eso después este creo que en una borrachera un famoso desconecte como se les conoce este cómo decirlo saqué una moto que tengo bueno que tenía y estaba buscando un camino para que me atropellara definitivamente no quería vivir y así Después este en mi círculo social familiar se me asignó como que este sitio del niño tonto O de la persona tonta que nada le sale bien, que, que es un pendejo vaya, ¿no? Entonces creo que borracho inconscientemente sacaba estas actitudes que me dolían, la verdad Y las las decía en el sentido de que pues, me hacía más tonto hasta que después pasa esto en lo cual hay un como delirio de realidad, por así decirlo... ...en el cual pues nadie te comprende cerca de tu familia o nadie te toma en serio... ...a pesar de que tanto estés tratando de hacer las cosas bien, nadie te toma en serio, ¿no? Entonces ahí es donde siento que viene mi declive en cuanto al alcohol... ...antes de eso mi relación con el alcohol había sido muy sana, por decirlo de alguna forma... Porque como les decía, yo era un tomador frecuente en el sentido de que, pues tomaba, pero era una persona lúcida, me acordaba de todo, tenía autocontrol, todo eso, ¿no? Después, y eso fue yo creo que en el último año, dos años, ahora que lo pienso... Solo me vine a la mente, bueno, las voy a decir y ya después veré qué onda cuántas fueron. Pero borracheras donde verdaderamente me porté mal. Creo que fue una donde un señor estaba de lo más tranquilo diciendo que conocía a mi mamá. Y yo por algún momento lo... Más bien en este momento sé por qué reaccioné así. O sea, no hables de mi mamá, no hables de mi mamá, no me hables de mi mamá. No me porté más agresivo, o sea, jamás llevo a los golpes o así, pero si sí le dije, deja de hablar de mi mamá. Por problemas que tengo yo con ella. Al final del día, esta falta de amor maternal sí afectó eh, y lo pude notar ahí. Por eso, antes de continuar, quiero decirles que si ustedes son dependientes a algo, vayan a, con un terapeuta, me busquen ayuda porque... El, el tratar de llenarte con algo, dígase alcohol, dígase cualquier droga, díganse cigarrillos, dígase comida, dígase ejercicio, cuando algo que hay en exceso es porque hay un vacío que quieres llenar dentro de ti. Esa, en esa me, me sentía demasiado mal. Después hubo una en eh, la cual hablé mal de la novia de un amigo. Esa fue, me sentí mal porque si bien yo sí dije cosas, después la persona, una de las personas que me escucha, va y le cuenta a mi amigo, pero <coughs> las cosas maximizadas. Afortunadamente pude darme cuenta quién era un amigo y él me dijo, güey, dime qué pedo. Y yo simplemente le dije lo que había dicho. Y creo que esta persona se portó como un caballero Se portó a amigo Y no es solamente un amigo Es un gran, gran hermano De esos que te da la vida Y este... Pasó De ahí me sentía demasiado avergonzado Muy, muy avergonzado Sinceramente Por esa actitud Después hubo otra actitud En una borrachera En... La cual... Yo tenía una cadena de plata muy bonita, <ríe> no sé por qué, estaba viendo como que lo que costaban las cadenas antes y sí, sí me quedé con esa idea. Entonces, hay ocasiones en las cuales uno ve algo y se queda con esa idea como cuando te vas a dormir y sueñas con algo que viste en eh, la borrachera pasa algo similar pero maximizado. Entonces yo dije, qué loco, esta cadena costó 10 mil dólares, fue una completa estupidez y es algo que ya sale completamente de la realidad. Y pues eso me dio demasiada vergüenza. Fue algo que con las personas con las que estaba... Obviamente al otro día me hicieron carrilla. Era natural. Era obvio que eso iba a pasar. Siento que debe de haber más anécdotas. Pero sinceramente... No sé si no las recuerdo. O algo. Um, porque inclusive recuerdo que en mi fiesta de cumpleaños... A mí nunca me ha gustado festejar mi cumpleaños. si esto va un poco también... De la mano con esta parte del, del amor maternal. Les dije a mis amigos que me iba a, ir a Canadá. Lo cual era una, únicamente una posibilidad. Pero dije, no, sí, eso no he hecho. Y al final no me pude ir. Tristemente, ¿no? Me hubiera gustado guardar ese secreto. Secreto y no, porque era algo que todos sabían. Que yo estaba tratando de irme. En una ocasión también... Este... Me sentí muy mal conmigo mismo Y fue a buscar a una ex que sabía que me iba a rechazar Solamente para Sentirme aún peor Porque verdaderamente Esta chica Es hermosa, es linda deseo que Le deseo lo mejor de la vida Y ese día no la insulté Pero sí este Hice todo lo que a ella no le gustaba Llegar oliendo alcohol, oliendo cigarro Llegar borracho de hecho también ahora recuerdo otra una vez que empecé a tomar eh, en el pueblo de una amiga y yo tratando de hacerme chistoso me presentan a alguien y le digo no me digas tu nombre porque no me lo voy a, a recordar y después le dije así como jajaja ja, ja. pero hasta mis amigos me dijeron oye eso es demasiado grosero y sí en efecto fue demasiado grosero, fue algo muy tonto de mi parte y discutí mucho con esa chica, no 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 llegó a otra cosa, solamente se quedó ahí pero si discutimos demasiado fuerte Creo que fue esa A la cual quiero llegar Y por la cual estoy haciendo esto Es la última Que fue el día domingo Para amanecer lunes En la cual Me dio una laguna mental Y. Yo no sé qué tanto de esto sea cierto Pero me dijeron que hice comentarios racistas y lo que me duele es eso, ¿saben? El cómo buscar el amor de una persona Te puede orillar a apoyarle en sus ideas más pendejas Porque yo sabía que lo que decía en esa borrachera Iba a llegar a oídos de la persona que yo quería que, que llegaran Que era mi mamá Y te voy a apoyar en esto que es lo más tonto del mundo El, el racismo se una de las cosas más estúpidas y más idiotas pero dije lo voy a hacer <ríe> y, y lo hice Y le dije a una persona comentarios racistas Y me siento pésimo por ello Lejos de todo el, Antes era ridiculizarme a mí Porque se me había asignado este lugar Del, del tonto, del idiota, de todo Pero como yo veía que el, el cariño o la interacción con esta persona... Porque ya ni siquiera era cariño... Ya la interacción era en ocasiones... este Pues que se portara agresiva... Y que me regañara... Pero ya con eso yo sentía que... Pues que al menos sabía que existía... Este... Me, me llevó a hacer esto... Y, y me siento mal... Por eso, ¿saben? Y al final del día... Creo que sí ha habido otras... En las cuales el, el alcohol no... No me ha dejado nada bueno, como hay muchas canciones que son alusión a, al malacopismo o a, a muchas cosas. Entonces verdaderamente sé que no es un problema mío, por decirlo de alguna forma, si es que esto hace un poco de sentido. ¿A qué me refiero con que no es un problema mío? porque O más bien si sí es un problema mío que yo ya detecté, porque sé que no está bien. Yo sé que no está bien... Tomar y, y ser grosero... Inclusive el tomar... Me, me parece en ocasiones... Algo tonto... Porque pues... Tomas para el otro día sentirte pésimo... Eh, tu gruda moral... Como física... Entonces... Pues vaya... Es algo que me ha pasado... Y... Creo que... Quería contar y abrir esto para... Decirle a la persona que me está escuchando Que si tú tienes algún tipo de problema eh, Busca ayuda En las instituciones Nunca sabes qué persona sí está ahí verdaderamente Porque yo le pedí una disculpa A las personas con las que estaban Le dije oye sabes que pues, Disculpame eh, No se trata solamente de pedir disculpas y, y ya todo está bien Ya no pasó nada Ya, ya estamos bien porque también soy una persona con ansiedad y depresión. Y creo que el, la cruda te dura muchísimo más tiempo. Y ahora este remordimiento de saber que ofendí a alguien por su color de piel. Me, me es demasiado difícil de, de procesar. Porque al final del día estas personas me dijeron no hay pedo güey. O sea, estabas breado y todo ¿no? Pero... Para mí sí hay pedo... Porque... Eso no es mío... Esas son ideologías de otra persona... Que... Traté de... Asumir como mías únicamente para agradar y para simpatizar... Así que... Este también es un llamado a que si tú... Tienes que hacer algo que no te gusta... Por agradarle a una persona... Sal de ahí... Sinceramente sal de ahí... No te... No te va a traer nada bueno... Si tú no eres feliz con lo que haces o con quien eres, tienes que salir de ahí, porque no te va a dejar cosas buenas, al final la persona solamente lo va a pasar por alto y te va a decir, pues es que yo solo lo digo bromeando, o es que yo nunca te pedí que lo hicieras, así que trata como de hacer las cosas por ti, que te gusten a ti, Disfrútate y reencuéntrate. Al final del día, después de esta depresión y de esta cruda moral, vinieron unos episodios fuertes que me llevaron a hacerme la pregunta de. por qué? ¿Por qué seguir haciendo esto? ¿Por qué.? ¿Por qué todo, no? Y cuando llegas a la pregunta del por qué. Hay dos vertientes, o tomas el camino de no hallarle sentido a nada O comienzas a diseccionar la situación que te llevó ahí Si esa situación es verdaderamente tuya O es la proyección de otra persona O es el cariño que estás buscando de otra persona O así Yo creo que si a mí en su momento me hubieran dicho Güey, ¿por qué tomas? O... Yo estoy aquí y te quiero. Y me hubieran abrazado. Eh, las cosas hubieran sido diferentes. Creo que... No nos ponemos a pensar en ocasiones. El valor de un abrazo. El valor de... Ser sincero. El valor de decirle a alguien. ¿Cuánto vale para nosotros? Oh, el reconocerle a las demás personas sus éxitos o sus esfuerzos. Al final del día... Cuando me da esta cruda moral... Me cuesta demasiado trabajo ver más allá de esa acción. Y pues tal vez... Y de hecho esto es algo que... Ni siquiera estoy seguro si pasó. Solamente me lo dijeron y ya. Pero si llegó a pasar... Me siento mal y me siento muy mal porque es algo que de ninguna forma está bien. No es algo que yo crea, no es algo que me represente. Desafortunadamente por tratar de buscar el amor de una persona lo hice y lo dije y eso está mal. Tenemos que querernos a nosotros mismos y una vez queriéndonos a nosotros mismos seleccionar a las personas con las que queremos estar. No porque alguien sea tu familia es obligación quererlo. O tapar sus defectos. O tratar de maximizar sus virtudes. Al final del día todos somos personas amigos. Y este podcast va a durar menos que otros. Pero creo que dije lo que tenía que decir. Si lo que te hace feliz. O si lo que hace que tu dolor sea menor. Es una sustancia. Pues. Esa no es la solución. También es. Es de fuertes. Y se necesita muchísimo más fuerza. Poder aceptar que se tiene un problema. Y trabajar sobre él. Porque si tengo todos estos malos antecedentes. Pues. Lo mejor sería. Dejar de tomar. Porque. Me traslado a, a realidades, a cómo decirlo, alternas, por decirlo de alguna forma, en las cuales dices ciertas cosas que te gustaría que te pasaran. Yo lo he visto en TikTok, que es algo muy común cuando dicen tu amigo el historias locas, ¿no? Hay que preguntarse por qué el historias locas es así. Tal vez nadie nunca le ha prestado verdadera atención. Tal vez se siente solo y trata de impresionar a los demás para que lo quieran y lo acepten. Tal vez a esa chica a la que le dices puta porque está con muchos hombres al final lo único que trata de hacer es el intercambio sexo amor y lo que quiere es amor. El amor pareciese demasiado devaluado en estos días pero al mismo tiempo el amor o esta necesidad de sentirnos queridos es la que nos mueve a diario, porque para qué quieren dinero, para qué quieren ser millonarias las personas, el estereotipo es para ser feliz, para tener mujeres bonitas, para tener casas bonitas, carros bonitos, y ellos creen que eso ya es, es lo esencial, es lo bien, ¿La gente para que quiere ser guapa? ¿Para tener muchos pretendientes? Para tener amor Entonces la gente ¿Para que quiere ser famosa? ¿Para que la reconozcan? ¿Le pidan fotos? Pues para que le den amor La mayoría de las adicciones Surgen de la falta de amor Recuerden que todo adicto o dependiente a algo Tiene la autoestima baja Hoy yo lo sé y es algo que supe en mi carrera, pero hoy más que nunca lo entiendo, lo comprendo y lo acepto. Así que antes de juzgar a las personas o antes de solo hacerles burla de algo, pregúntate qué le falta o por qué lo hace. Creo que el por qué es la pregunta que te puede destruir. Pero que también te puede ser una mejor persona, puede transformarte, puede muchas cosas. Así que amigos, a cualquier persona que me esté escuchando, si tú eres esa persona que escucha todos los episodios desde Italia, te quiero mucho. Si tú eres de esas personas que me está escuchando en Estados Unidos, te quiero mucho. Si eres de las personas que me está escuchando en mi país, México, te quiero mucho. Si eres un hermano latinoamericano... También te quiero mucho... Trata de... Expresar un poco más esta parte de, Del querer hacia los demás... Porque... Yo que estuve ahí... Yo que he estado ahí... Sé la diferencia... O el valor de un... ¿Cómo estás? De un te quiero... Sé la diferencia de eso... Y que hay ocasiones en las cuales... No te contesten a la primera el te quiero, no te contesten a la primera el, el estoy bien o el estoy mal. Tal vez tiene que ser hasta la segunda o la tercera vez. Pero es porque la vida los ha tratado tan mal o los ha llenado de tantas inseguridades que no se pueden creer que una persona les esté mostrando cariño. A mí me llegó a pasar que, chicas, con las mejores intenciones del mundo... Me llegaron a pretender... Pero yo... Por este miedo y esta inseguridad... No aceptaba ese cariño... No aceptaba ese amor... Y todo esto lo he desprendido... O todo esto parte desde ahí... De cubrir la necesidad con alcohol... Del después poder fantasear... Hay una parte de un... Rapero que se llama Sipo... Que, que dice... Y yo sentí que me la dijo... Eh, por más extraño que suene... Me quedó muy bien... Se lo triste... Es llorar como un hombre ebrio. Eso que no puedes decir como un hombre sobrio. Entonces. Esa frase me representó mucho. Porque dije cierto. Al final del día. Es verdad. Y si ustedes tienen. Algún problema con el alcohol. Con el cigarro. Con cualquier droga pidan ayuda, tal vez sus familiares no se las den y eso decepciona, les seré sincero, eso duele y decepciona porque se nos ha dicho que la familia es la persona en la que podemos confiar, Nosotros son las personas en las que podemos confiar. Pero hay veces que solo nos lastiman y está bien aceptarlo, tal vez tus amigos no son tantos amigos y no te aceptan o no te ayudan. Pero tal vez ese amigo con el que no hablas desde hace mucho, ese conocido con el que rara vez hablas, en ocasiones en ellos encontramos el apoyo que necesitamos. A veces sentimos que estamos solos porque no nos damos cuenta que ahí están las personas. Las cosas solamente son visibles hasta que estamos listos para apreciarlas. Así que si ves una necesidad el día de hoy, es porque hoy es el día en el que estás listo para verla. Yo vi la necesidad de dejar de tomar y dije va a ser muy difícil. Y sí lo va a ser, el dejar de convivir con el alcohol, porque como se los repito... Estoy en una zona o con personas que es demasiado común el consumo de alcohol, pero no es imposible. Si puedo dejar de fumar, puedo dejar de tomar. Puedo dejar de depender de otras sustancias para poder depender de mí. Y es cierto, la, el amor tiene que venir de uno mismo, pero no se aíslen. De los demás. Saben. Al final del día. Todos necesitamos de una interacción humana. Está en nuestro ADN. Solamente. Busquen a su mejor grupo de pares. Busquen a esos amigos con los que puedes hablar de todo. Que no te juzgan. Que siempre están ahí. Con esas personas son las que vale, tener, vale la pena tenerlas a tu lado. Así que. Familia. Muchas gracias. Ustedes. Son una nueva familia. Porque. Me gusta muchísimo, me emociona muchísimo ver que hubo un click nuevo, ¿sabes? Y, y me emociona muchísimo ver que me escuchan de muchos países. Así que... Donde quiera que estés, hermano o hermana... Cuídate, no estás solo. Y si te llegas a sentir solo... Puedes mandarme un mensaje, que lo contestaré. Eh, recuerden que estoy... En Facebook como Doctor Trastorno está la página. Doc Trastorno. Y pues ahí. este Me abrí de una forma muy muy linda la verdad. De una forma muy bella. Y creo que comenzaré a contar más de mis problemas aquí. Porque como se los repito esto es hasta terapéutico la neta. Esto es está bien bonito porque te desahoga simplemente y yo comencé hablando del alcoholismo, de, de mi alcoholismo, de mi dependencia hacia el alcohol para poder hacer algo y terminé abriéndome más sobre mis sentimientos y sobre qué es lo que pasa con o de dónde vienen las adicciones así que gente no del nada por hecho, díganle a las personas que las quieren, que las quieren no piensen que ah, ella sabe que la quiero o él sabe que la quiero Nunca está de más, reconozcanle a las personas sus virtudes, pero ante todo reconózcanselas a ustedes, que no necesitan del amor de nadie más para ser felices y salir adelante. Quien marca nuestro destino o nuestro camino somos nosotros, no hay que hacer que nuestra vida gire en torno a otra persona, al final del día es nuestra vida y tenemos que vivirla nosotros. Recuerden que no existe el bien y el mal, solamente situaciones. De nosotros depende si las vemos como algo bueno o algo malo. Y era lo que les decía para volverlo a conectar con esta parte del alcohol. Hay personas que toman, son mucho muy ofensivas. Al final del día se hacen los dignos o se hacen los, los que no recuerdan nada, cuando sí lo recuerdan. Hay personas que no lo recuerdan, que era lo que les decía. Existen las lagunas mentales, sí, sí existen. Y cuando te pasa una laguna mental es algo alarmante, porque es un camino que no construiste. Entonces, si te dicen algo, puede quedar ahí. Ahora familia, solamente quiero cerrar con decirte que si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Y me despido, creo que comenzaré a hablar más sobre estos temas. Así que si esto te gustó, por favor, mándame un mensaje, aconsejame algún tema, dime que no te ha gustado y lo iré cambiando poco a poco. Al final del día este es un proyecto, para mí no tiene como que el, el plan de volverse algo súper grande, es algo que hago por hobby y en ocasiones me da, me da miedo porque <ríe> no sé qué tanto voy a decir o si estoy forzando algo, pero... Es parte del crecimiento y es parte de aprender. Trata de crecer día con día y haz lo que disfrutes y no afecta a los demás. Pero si puedo terminar esto con un consejo, ayuda a los demás. No sabes en ocasiones cuánta gente necesita ayuda, cuántas personas necesitan un poco de reconocimiento. Así que si en tus manos está ayudar y no te afecta en nada, hazlo. Hay ocasiones en las cuales hasta simplemente de, de escuchar es una gran ayuda. Pues bueno, mi gente, sin más por el momento me despido. Los saluda su amigo Doctor Trastorno, esperando vernos pronto, muy pronto. Y muchísimas gracias por todo. Bye.